0: NDR Info. Die Nachrichten. Um 12.30 Uhr mit Tarek Baschi. Auf der griechischen Ferieninsel Rhodos läuft die größte Evakuierungsaktion in der Geschichte des Landes. Im Süden und Südosten der Insel toben Waldbrände. Etwa 19.000 Menschen mussten sich in Sicherheit bringen, darunter viele Touristen. Sie wurden mit Booten und Bussen in den Norden der Insel gebracht. Am stärksten betroffen ist die Region um den Ort Lindos. Die Löscharbeiten werden durch stärkere Winde und Temperaturen über 40 Grad behindert. Die Einsatzkräfte gehen davon aus, dass es noch einige Tage dauern wird, bis die Situation unter Kontrolle ist. Die Deutsche Botschaft in Athen schickte ein Team nach Rhodos, um deutsche Staatsangehörige zu unterstützen. Die griechischen Behörden richteten am Flughafen Rhodos einen Hotspot ein, wo Touristen geholfen wird, die keine Ausweispapiere mehr haben. Die ukrainische Regierung hat weitere russische Angriffe auf die Hafenstadt Odessa am Schwarzen Meer gemeldet. Bei dem nächtlichen Beschuss seien ein Mensch getötet und 18 weitere verletzt worden. Aus Kiew, Andrea Beer.
1: Feuerwehr, Katastrophenschutz, Sanitäterinnen und Sanitäter bekämpfen die Folgen des erneuten nächtlichen russischen Angriffs auf die Region und die Stadt Odessa. Nach Angaben des südlichen Einsatzkommandos des ukrainischen Militärs setzte die russische Seite bei dem Angriff 19 Raketen und Marschflugkörper unterschiedlicher Typen ein. Neun davon schoss die ukrainische Luftabwehr nach eigenen Angaben ab. Bei den Angriffen wurden mehrere Wohnhäuser getroffen, sowie die spasso priobraschensky Katastrophe. Die größte orthodoxe Kirche in Odessa wurde unter Stalin gesprengt und nach der ukrainischen Unabhängigkeit wieder aufgebaut und geweiht.
0: Im israelischen Parlament laufen die abschließenden Beratungen zu wesentlichen Teilen der umstrittenen Justizreform. Morgen, am Ende der für 36 Stunden angesetzten Sitzung, sollen die Abgeordneten abstimmen. Aus Tel Aviv, Jan Christoph Kitzler.
2: Vor der Knesset haben sich Zehntausende zum Protest versammelt. Viele sind in den letzten Tagen in einem Marsch von Tel Aviv nach Jerusalem zu Fuß gekommen. Sie sehen die Gewaltenteilung und Israels Demokratie in Gefahr. Bisher gibt es keine Anzeichen dafür, dass die Regierung zum Einlenken bereit ist und das, obwohl mehr als 11.000 Reservistinnen und Reservisten angekündigt haben, nicht mehr zum Dienst zu erscheinen, darunter auch hunderte Kampfpiloten. Premierminister Benjamin Netanyahu musste sich derweil in der Nacht einem operativen Eingriff unterziehen und bekam einen Herzschrittmacher implantiert.
0: Verteidigungsminister Pistorius hat eine Reise in den Irak aus Sicherheitsgründen kurzfristig abgesagt. Das Bundeskriminalamt hat wegen der Ausschreitungen gegen die schwedische Botschaft in Bagdad von der Visite abgeraten. Es rechnen mit weiteren Protesten in dem arabischen Land. Vor einigen Tagen war eine aufgebrachte Menschenmenge in die Botschaft eingedrungen und hatte Feuer gelegt. Die Menschen empörten sich darüber, dass Schwedens Behörden nicht verhindert haben, dass ein gebürtiger Iraker in Stockholm öffentlich den Koran verunglimpfte. Das Wetter in Norddeutschland stark bewölkt, gebietsweise Regen, im Westen gelegentlich Schauer und vereinzelt Gewitter, später regional Auflockerungen bei Höchstwerten von 18 bis 23 Grad, Morgen meist viele Wolken, teils kräftige Schauer und Unwetter, zwischendurch etwas Sonne bei 18 bis 24 Grad. Und die weiteren Aussichten: am Dienstag ein Mix aus Sonne und Wolken, Schauern und Gewittern bei 17 bis 22 Grad. Und am Mittwoch heitere Phasen, aber auch viel Regen, teils Gewitter bei 17 bis 21 Grad. Das waren die Nachrichten.
3: Welt macht China. Wo bekommt ihr eigentlich eure Informationen her? Und wie recherchiert ihr in China, einem autoritären Land ohne Presse- und Meinungsfreiheit? Das sind Fragen, die uns immer wieder über E-Mail von euch HörerInnen erreichen. Und deshalb geht es genau um dieses Thema heute in Weltmacht China. Benjamin Eisel aus dem ARD-Studio in Beijing nimmt uns mit in seinen Alltag als Korrespondent in China.
2: Also die Recherche ist zum einen sehr viel schwieriger als in Deutschland. Ein erschwerter Zugang zu Informationen es gibt nur sehr wenige Experten, die mit uns sprechen. Es gibt so gut wie gar keine Expertinnen, die sich kritisch äußern.
3: Für chinesische Journalistinnen ist die Situation noch wesentlich schwieriger und vor allem gefährlicher. Sie unterliegen
1: einer extrem strengen Zensur.